0: A série de podcasts Cartas na Mesa é uma produção do Observatório da Imprensa em parceria com o curso de jornalismo da ESPM. Numa época em que se discute temas como representatividade, lugar de fala, apropriação cultural e outros assuntos ligados à construção de uma sociedade mais igualitária, é preciso pensar se o jornalismo brasileiro busca, nas suas pautas e mesmo nos espaços de trabalho, refletir a diversidade social e de gênero.
1: Então, Eide, nós vamos discutir esse assunto aqui nesse episódio da série de podcasts Cartas na Mesa, Jornalismo em Foco, parceria entre o Observatório da Imprensa e o curso de jornalismo da ESPM São Paulo. Eu sou Pedro Varone, editor do Observatório da Imprensa.
0: E eu sou Eide Vargas, jornalista e professora da ESPM São Paulo.
1: Como nos outros episódios, nós recebemos uma dupla de jornalistas que vão debater um tema. Hoje é Desafios e Oportunidades para a Maior Diversidade no Jornalismo Brasileiro. Os convidados são os jornalistas Paulo Talarico e Nina Engreo.
0: Paulo Talarico é editor-chefe e cofundador da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Ele tem pós-graduação em jornalismo esportivo e está cursando História na Universidade de São Paulo. Paulo, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para debater no Cartas na Mesa.
2: Olá, é um prazer participar do Cartas na Mesa. Espero que essa discussão seja importante para este grande programa.
1: É, Nina Vengriu é também jornalista e cofundadora da Enoise e da Escola de Jornalismo, a primeira no Brasil com cursos gratuitos voltados para o público jovem. Tem pós-graduação em Marketing Digital e MBA em Gestão de Projetos, ambos pela ESPM. Trabalhou em revistas na área de comportamento nas editoras Abril, Globo e Mall. É fela do International Center of Journalists, onde pesquisa metodologias para o desenvolvimento do jornalismo local. Agradecemos por Nina aceitar o convite para participar da nossa série de podcasts. Obrigado, Nina.
0: Obrigada, Pedro, pelo convite. É um prazer estar aqui. Essa dupla de profissionais que desenvolveu projetos empreendedores, colocando a periferia no centro, vai debater no episódio de hoje o tema Desafios e oportunidades para maior diversidade no jornalismo brasileiro. A palavra agora é de Nina e Paulo.
3: Boa noite, Paulo.
2: Boa noite, Nina. Tudo bem?
3: Tudo bom com você?
2: Tudo certo. Prazer grande estar participando desse programa com você. E para falar de diversidade, falar de jornalismo nas periferias, um tema tão importante.
3: Com certeza. Eu já queria começar perguntando para você, que a gente é um pouco contemporâneo aí, né? As nossas histórias começam há quase 10 anos, é, trabalhando a partir das periferias. E queria que você me contasse um pouquinho, assim... Como é que você vê é, essa história de diversidade, tendo nascido, né, o mural tendo nascido dentro da folha e acompanhado esse processo de emancipação, aí, né, de formação de vocês? Como é que você enxerga é, a mídia olhando para esse tema dez anos atrás e, e hoje? Como é que isso está na cabeça de vocês?
2: É, eu sinto que muita coisa mudou. Quando a gente começou, é, e, e é interessante isso que a gente é contemporâneo, a gente deve ter essa mesma impressão. A gente começou num cenário onde havia muito pouca informação sobre a diversidade de regiões de São Paulo e sobre histórias muito boas que estavam acontecendo nas periferias e não eram contadas e que precisavam de novos canais trazendo essas informações. E aí é bacana porque quando a gente pensa em diversidade, a gente trabalha com a coisa que é a diversidade de território. A diversidade de bairros que precisam ser noticiados, precisam ter uma cobertura boa, precisam ter informação de qualidade. E o moral surgiu muito com isso, com correspondentes que são moradores dessas regiões, comunicadores, e que trazem essa perspectiva, trazem essa informação com o jornalismo. E acho que muita coisa avançou, muitos veículos surgiram, muitas novas iniciativas têm acontecido em vários bairros de São Paulo e nas cidades da Grande São Paulo. E o desafio ainda é muito grande, porque você tem toda a questão de sustentabilidade, questão de conseguir manter negócios como esse, e que a gente vai tentando é, cumprir essa missão de trazer novos olhares sobre as periferias. Ainda tem muita coisa para ser, ser cumprida dentro disso. E acho que na nós tem muito disso também. E você conta um pouco também, como é que é a questão da formação? Como é que vocês trabalham isso nas periferias? E como é que funciona esse trabalho? Como é que depois de 10 anos vocês veem a consolidação desse projeto?
3: É, a gente entende que, que essa pauta avançou bastante, né, de 10 de anos para cá, assim, é, quando a gente começou, é, não se tinha, é isso que você falou, né, cobria-se o capão redondo a partir da, de chacina, morte, violência policial, né, tráfico de drogas, enfim, é, e quando a gente chegou para fazer um trabalho voluntário é, na, na Casa do Zezinho, que é essa ONG onde a gente começou, era exatamente essa a visão que os jovens tinham e aí a gente foi entendendo a partir desse processo de desconstrução dessa visão que a mídia pautava muito e ainda pauta né, sobre é, como cobrir essas regiões da cidade é, eu acho que a gente foi a gente avançou muito é, nessas discussões é, então a gente também foi aprendendo que esse processo de formação ele é um, ele era um processo descolonizador também porque a gente aprendeu a fazer jornalismo a partir de um ponto de vista, né, que busca isenção, que busca objetividade, que é, que é um modelo muito norte-americano de pensar o jornalismo. E aí a gente foi entendendo é, como era importante a gente descolonizar esse olhar sobre o jornalismo para poder fazer um outro tipo de jornalismo, que falava de fato de um outro lugar. É, a partir de um outro ponto de vista, de uma outra experiência, né, para a gente poder criar outras narrativas que não reproduzissem um olhar que já estava sendo pautado aí historicamente é, por grupos né, maiores, hege hegemônicos que controlavam e controlam ainda muito é, da produção da mídia. Eu acho que a gente deu esses passos, né? Foi muito legal conseguir acompanhar enquanto a gente ia caminhando todos esses outros projetos nascendo e, e, e existindo também para pautar essas discussões. É, eu vejo hoje que as redações estão é, muito é, sedentas por esse tipo de, de, de olhar, né? Então, eu sinto uma abertura da gente conseguir fazer parcerias e, e levar os jovens para esses espaços, né? Enfim, hoje a gente tem 98% dos jovens que se formaram na Enos eles estão trabalhando. Né, eles estão empregados. Isso, para a gente, é um, é um indicador, é né, um indicador de que é, existe uma necessidade, existe uma demanda, é, e, e, e essas discussões estão conseguindo, a gente está conseguindo pautar, a gente não, né, não só é nós, mas todos esses coletivos, todos esses grupos estão conseguindo pautar isso é, nas redações. Então, a, a gente fica muito contente, né? Mas, ainda assim, eu fico me perguntando, e eu acho que é uma pergunta que vocês devem se fazer bastante, assim, né? É, como é que é cobrir a cidade né? uma cidade como São Paulo onde você tem contextos tão diferentes e gritantes às vezes no mesmo bairro ali, no, em bairros vizinhos né? É, como, é, como é complexo é, esse olhar para São Paulo e como é que a gente faz para representar isso de uma forma genuína e aí uma outra pergunta que eu queria já colocar nessa para você para jogar a bola para você que é é, como que a gente chega na, nesses moradores também. Porque ao mesmo tempo em que a gente está falando de conversar a partir de um outro, um outro ponto de vista, a gente também está falando sobre distribuição. Né? Esses grandes veículos não conversam com determinadas populações que estão no entorno da onde a gente atua. Como é, eu, eu vejo esse como um dos grandes desafios hoje, por exemplo, na Enóis, que é como é que eu falo com a minha vizinha que assiste da Atena, e eu quero que ela pare de assistir Datena da e comece a consumir outro tipo de, de jornalismo de, outro tipo de jornalismo não, né? Jornalismo.
2: Esse é, esse é um grande desafio e que a gente também se pergunta muito como chegar na minha mãe que está morando na periferia e que só acessa a informação pela TV é muito complicado e aí algumas coisas que a gente tem feito buscando isso é, é, por exemplo, as parcerias que a gente vem construindo. Então, por exemplo, a gente tem um espaço na Band, na TV. E ter um espaço na TV que é justamente aonde está chegando mais nos bairros é muito importante. Mas é um desafio diário isso, porque a gente realmente tem... Na internet tem a, a, a questão da liberdade, a questão da da facilidade com que você distribui isso, mas ao mesmo tempo ele não chega facilmente para essas regiões, ele não chega facilmente para as periferias e às vezes você está se comunicando com outro público, que é importante também porque tem a questão do o quebrar os estereótipos sobre as periferias. Muita gente que consome um jornal impresso, que consome uma informação... É, mais cara, pelo menos essa informação mais tradicional, precisa ser informado ali que tem gente da periferia fazendo coisas muito interessantes, com muitas potencialidades que foge dessa questão é, de ser a questão da criminalidade, a questão dos outros problemas que a gente tem. Tem muita coisa que precisa ser mostrada e é importante estar nesses espaços da mídia tradicional e ir entrando ali mostrando essas coisas. Ao mesmo tempo é o desafio conseguir que a nossa identidade se fortaleça e buscar falar com os moradores para conseguir que eles entendam também a importância da comunicação para eles. E aí a gente tenta, às vezes, na exposição de matérias, a gente durante muito tempo levava matéria impressa para mostrar para os moradores nos bairros, a gente chama de Expo Mural... Algumas ações como mural nas escolas, quero ir nas escolas conversar com os estudantes. Então, ações de engajamento de audiência tentando conversar com vários públicos. E, mas é um desafio, ainda não é o suficiente. É uma coisa que a gente ainda está correndo muito para conseguir ampliar conseguir ampliar essa cobertura. Sobre a primeira parte da pergunta, que é muito boa, é, a gente realmente tem uma complexidade com relação a São Paulo e com relação às cidades da grande São Paulo. E aí até o nosso nome tem muito disso né? A gente usa o periferias Justamente por causa das, das Diversidades que você tem nas periferias Então você tem locais Na Brasilândia que tem Desde um bairro com uma melhor, um pouco melhor De qualidade de vida Até a favela com menos qualidade E todo mundo faz parte desse mesmo distrito em São Paulo E você tem que conseguir Conversar com essa diversidade de moradores Entender os problemas de cada um deles E com jornalismo Trazer informações, trazer dados, tentar buscar formas para você contar esse contexto sem que ele seja uma narrativa estereotipada, sem... mostrando justamente que tem essa diversidade, que tem esses vários públicos e dialogar com todos eles. E só, é, e seguindo para passar a bola agora para você, vou pegar aqui a nossa pergunta da produção, pois temos aqui os nossos ai, envelopes, ai, ai. exatamente, e acho que ele é, é uma pergunta muito interessante para a missão é, da nós. para missão do jornalismo é, que cobre as periferias como um todo, que é se o Brasil ele ainda não descobriu o potencial do jornalismo local e até emendando nisso a gente está no momento de que teremos uma eleição ano que vem que é a eleição municipal e que o local é muito importante, que entender o que está acontecendo perto de você é muito importante. Como é que é nós trabalha isso? Como é que é nós pensa essa questão do jornalismo local? E o Brasil já descobriu esse potencial?
3: Olha, o Brasil é uma coisa muito grande, né? É, não consigo eu, eu sou de uma cidade do interior aqui de São Paulo, Mariporã, que inclusive é uma das regiões que o mural cobre. É, temos correspondentes em Mariporã. Alô, Mariporã. É, e, e, eu, e eu cresci nessa realidade que, que eu, hoje eu, eu entendo que é um deserto de notícia né? que é um deserto de informação a gente teve historicamente ali jornais que eram comandados por políticos né? que estavam é, no momento ali com cargos e aí você tem essas relações de poder que, que vão determinando o que sai ou o que não sai no jornal eram, eram jornais que cobriam basicamente coluna social então eu, eu, eu cresci sem informação sobre a minha cidade né, sem ter uma noção do que, que acontecia, é, de quais eram os problemas, as questões, as complexidades, enfim, até a própria história é, da região ela é um pouco caótica assim, né, de, de, de registro. É, então, quando eu venho para São Paulo e aí essa coisa, para mim, esse olhar se expande, é, eu entendo que é muito é muito complexo a gente falar em jornalismo local. né São Paulo tem muitas São Paulos dentro. né E aí eu acho que a gente precisa começar a complexificar também e questionar o que é jornalismo local. né A gente tem conversado muito com o pessoal da rede de jornalistas para... Entender outros termos, né, jornalismo de quebrada, a diferença uhum. entre jornalismo de quebrada jornalismo local. É, e eu acho que a gente tá nesse momento agora vivendo um pouco essa discussão, que me é muito interessante, porque é, eu acho que é exatamente a gente começar a fazer esses recortes a gente ir no micro, né, da gente falar, Sim. não é local, é, talvez seja hiperlocal, uhum. né, é, para a gente poder entender melhor essas diferenças de realidade é, que que num um olhar né se a gente está falando de São Paulo ele é muito amplo a gente está fazendo uma tava publicou agora essa semana uma reportagem sobre conselhos tutelares que a gente está fazendo há dois anos não foi por causa do gancho das eleições a gente está uhum. dois anos apurando essa história é, que nasceu de uma das de, uma denúncia de um dos jovens é, que mora é, na Zona Leste, e aí um dos conselhos tutelares que atende ali a região estava é, com problemas de acolhimento, tava, não estava dando conta de acolher as crianças que, que chegavam, crianças e adolescentes. E aí a gente, a partir dessa, dessa investigação, a gente começou a olhar para um contexto mais amplo. Então, como é que está a situação, a saúde geral dos conselhos tutelares? E aí a gente foi descobrir que os caras não têm dados, que a gente tem é, 52 conselhos na cidade e apenas 4 tinham registros no sistema de atendimento. Como é, que você, como é que você fiscaliza a política pública? Porque é um conselho onde os conselheiros são remunerados, isso é uma sessão né, dentro do município, os conselheiros normalmente são voluntários. Então você tem um orçamento da cidade que está direcionado ali, uma, um, uma questão que é super sensível, e aí não tem ninguém olhando para isso. Né? Você, tá, você não tem registro, você tem dentro da Cipe que é o sistema que, que faz o gerenciamento desses casos, você tem uma denúncia de abuso de menor na cidade inteira, uma denúncia, ou seja, né, quem está quem olhando para isso, e aí, nesse sentido, se faz extremamente importante é, essa atuação de você ter alguém no seu bairro, que é jornalista e que você conhece por nome, é, com quem você possa contar, né? não é o William Bonner, é o Paulo, que eu sei quem é, eu sei onde ele mora, e eu tenho o zap dele aqui porque é com ele que eu vou contar para fazer fiscalização do poder público para entender como é que as empresas né, como é que o poder privado está se organizando é, e se estruturando aqui dentro, O que que essa comunidade necessita enfim eu acho que é um trabalho que a gente tem feito pouco as, as grandes redações que tinham uma, um olhar né, mais amplo, perderam né, por questões econômicas, essa, essa força de correspondência, então elas estão super enxutas com vários problemas de cobertura. E a gente está aí numa cidade que se diz supercoberta, né? se você olha pelo, pelo Atlas da Notícia, você tem, em teoria, um veículo para cada 17 mil habitantes em São Paulo. Né? Só que não é real, porque daí você vai olhar, são veículos segmentados, que cobrem, né? não estão cobrindo a cidade, estão cobrindo outros temas. Então, a gente está numa cidade gigante né? da América do Sul, que em si é um deserto. Né, que em si é um deserto de notícias. Então, é muito importante a gente é, conseguir ter esse olhar recortado e, e ter essa proximidade, essa relação mesmo, fazer do jornalista um pouco mais cidadão, sabe? Sim. Nesse lugar, assim, de tete a tete.
2: E que só fala da mesma coisa que essa parte do centro expandido e que é a parte que a gente... E também a questão de que a gente sabe muito mais de Brasília, do que tá, né, do, de tudo que acontece em Brasília, seja... As coisas muito importantes que estão sendo discutidas em Brasília, mas também as coisas que não são nada importantes que estão sendo discutidas em Brasília, a gente sabe muito mais do que o nosso vereador, que está no nosso bairro e que deveria estar tá trazendo algum tipo de discussão relacionada à cidade para ajudar a cidade como um todo, mas não acontece. A gente sabe muito pouco disso.
3: É, ninguém sabe que Paraisópolis está com racionamento de água sim. ainda. Quem que está falando sobre isso? né? Sim. Não é dois anos atrás, quando teve crise não, hídrica. Sim. Né? a gente está, Paraisópolis está em racionamento vive em racionamento, as pessoas estão com problemas de saúde por causa da, da qualidade da água que chega lá e ninguém está falando sobre isso
2: e a resposta Sabesp é a mesma de há dois anos de que não é a pressão da água que não está subindo, que é diferente é, é complicado, tem muita, tem muita coisa para ser dita é, só também pegando, você comentou que é de Maiporã é, é que aí tem a coisa de grande São Paulo, né? Aí essa. Eu sou de Osasco. Essa rixa. É, essa rixa eu sou de Osasco, mas é, é incrível como quando a gente vai nessas cidades que são vizinhas, o cenário. Você troca a cidade, mas eles são muito parecidos com relação ao que você tem de imprensa local. E aí não é questão dos profissionais da imprensa local, mas é a questão de como os veículos dessas regiões eles são dependentes absolutamente do, das prefeituras. Eles não têm. São muito raros os veículos que existem nas cidades e que são livres. Então, se a gente tem o um deserto de notícias, que já é o, o problema de cidade que não tem nenhum jornal, né? Os distritos de São Paulo que não tem nenhum jornal. Os que você tem, aqueles que informam, o que é que eles estão trazendo realmente de informação local, o que é que eles estão realmente contribuindo para a democracia dessas cidades, dessas regiões de São Paulo, é, é, é sempre é muito preocupante, porque não existe essa liberdade, existe muitas vezes o interesse econômico de um candidato ou de outro durante a eleição e depois que passa a eleição isso passa, isso acaba. E aí os moradores não sabem, acabam elegendo gente que não pode ser eleita, acaba tendo é, prefeito que sai no meio do mandato, cidade que troca 13 vezes de prefeito, e uma série de coisas que acontecem. Não é exclusivamente por isso, mas muito é porque não tem jornalistas mostrando o que está acontecendo nessas cidades é, com trabalho jornalístico para valer. Sem ser... e, e cidades que o principal veículo é o Diário Oficial, que conseguem fazer do Diário Oficial um jornal mais forte do que qualquer veículo, do que qualquer outro meio de comunicação.
3: É, e quantas quantas coisas poderiam ser evitadas né eu, eu fui dar uma olhada quando aconteceu a, a quando rompeu a barragem de brumadinho fui pesquisar que, quem cobre brumadinho e aí entrei na internet comecei a olhar tal tá, achei dois jornais ali da cidade que, que são né, um faz oposição a outro um tá é, para governo outro é contra o governo é, mas nenhum dos dois, tava tava cobrindo essa questão específica que, poxa, é, é fonte de trabalho de da maioria da, das pessoas que moram em Brumadinho e essa questão não era coberta. Então, que diferença faz um jornalismo de qualidade com o um olhar para o local? Poxa, no caso de Brumadinho, talvez teria feito talvez teria evitado um desastre.
2: Né? Talvez teria feito a diferença para esses moradores que estariam mais alertas sobre o que está acontecendo e... E é, e é o caso aqui de São Paulo onde você tem bairros onde tem represas e cidades também que tem que a gente é uma caixa é outra caixa preta que a gente aborda a gente fala é que é triste né teve que acontecer tudo isso em Brumadinho para alguém começar a olhar se tem fiscalização ou não mas mas é a missão que a gente vai perdendo no jornalismo como é que a gente consegue cobrir todas essas lacunas todas essas questões e aí a questão os jornais antigamente tinham muito mais tinham equipes muito maiores então você tinha às vezes tinha uma certa cobertura sobre outras regiões de São Paulo, mas que isso foi se perdendo com o tempo. E, e cada vez mais essas iniciativas é, que, a gente tem, que a gente tem trabalhado, a Rede de Jornalistas, como você comentou, ela é fundamental para a gente conseguir começar a quebrar um pouco mais isso. Só que é uma missão que não tem fim. É uma coisa que, se você parar para pensar, quando é que todas as regiões de São Paulo vão ser bem cobertas de uma forma boa, de uma forma que a gente fala, a missão está cumprida todas as pessoas estão bem informadas e está chegando em todos os seus Zez e Donas Marias de todos os bairros. É muito complicado, mesmo com a internet, mesmo com as oportunidades que a gente tem, mesmo com todas as formas de negócio que, a gente, que, que os jornalistas das periferias vão tentando,
3: é, é muito complicado. É isso que você falou da internet também, né? Eu acho que a gente também tem uma ilusão de que todas é. as pessoas estão conectadas, estão. quando na verdade não estão, né? A gente se pauta por um referencial errado. É, se a gente for olhar, a gente fez uma reportagem sobre isso, também olhando para a conectividade é, nas periferias e favelas de São Paulo e Rio uhum. de Janeiro, é, que a gente fez em parceria com o Nexo faz, faz dois anos, fazendo esse levantamento de dados, porque era uma das coisas que, que os jovens é, falavam muito. Poxa, é, eu pergunto para a galera, assim, para os meus vizinhos, tá, o que é internet? a internet é Facebook. E por que, que as pessoas respondem isso? Porque elas têm acesso gratuito ao uhum. Facebook e ao WhatsApp. Porém, elas não têm acesso gratuito à internet. Pela internet elas têm que pagar. Então, também existe um controle aí do que, que você recebe, por quais são os canais que você está recebendo informação. Enfim, a gente viveu nas últimas eleições é, o resultado dessas decisões. Porque essas são decisões, né? É, acesso à internet está garantido lá na Constituição. É um direito do cidadão né e aí o governo joga esse direito na mão das operadoras e diz assim agora você tem que prover e aí como que ela provê com 4g né ela não vai instalar um cabo como é que ele vai entrar na favela é super mais caro né você prover a infraestrutura da internet dentro de regiões periféricas ou de favelas então tá aqui governo estou provendo a internet eu te dou um 4g aqui com acesso ao Facebook e ao WhatsApp porque né, essas empresas têm interesse que essas pessoas acessem esses lugares e aí você acaba concentrando né a gente em vez de pluralizar é, informação a gente acaba concentrando eu vou pegar minha carta da, da sorte aqui para fazer uma pergunta para você calma. isso é boa há muros entre a grande mídia e as populações da periferia acho que a gente fala um pouquinho sobre isso
2: sim sim é, creio que as redações, elas vêm melhorando, eu acho que mudou muita coisa, e até como você tinha comentado, muitos da nós estão participando, estão no mercado de trabalho, a maioria está no mercado de trabalho, então você tem também na agência Mural, gente que começou com a gente, está em grandes veículos hoje, que passou pela Mural e está em outros lugares, então você tem, pouco a pouco as pessoas vão entrando, tem uma melhora, mas evidentemente que tem, ainda há muros, ainda há muita coisa, e isso está claro, na própria formação das redações, né? Na própria... É, ainda, ainda há uma dificuldade grande de você ampliar essa diversidade dentro das redações e, e o noticiário acaba focando sempre no que já, já, já é costume ser focado, porque já vem de uma ideia é, anterior de que o importante é essa parte do centro econômico que é mais importante. Mas a gente também tem que pensar... Tem, eu vejo que tem iniciativas que são interessantes, que estão melhorando um pouco isso, por exemplo... É, o Congresso da Abrage, você percebe Da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo Pouco a pouco Estão entrando novas vozes, tem mais gente Trazendo a discussão à tona Tem mais gente mostrando A, a necessidade da gente ter Uma diversidade de vozes De pessoas, de iniciativas De, de conteúdos jornalísticos diferentes Então Há um avanço, pelo menos a discussão está posta. Uhum. Isso, isso eu acho que não tem volta, por mais que a gente tenha um momento muito delicado em vários sentidos no nosso país, eu acho que isso não tem volta. A discussão está colocada. Uhum. É, cada vez mais é importante você ter outras vozes e trazer essas regiões para o debate público, que são parte da cidade. É, ainda não é perfeito, evidente, ainda vai ter muita coisa para avançar. Não dá para acreditar que tudo vai avançar, porque a gente sabe que a questão econômica, a questão da forma como essas estruturas são colocadas, são muito fortes para serem simplesmente vencidas de uma vez, por, de uma vez, né? Como se... Mas eu vejo que a discussão está colocada e tem muita gente que entende que precisa avançar nisso, precisa conversar mais com outras pessoas na cobertura jornalística.
3: Muito legal. É, e só para a gente ir encerrando também que o tempo nosso já venceu. Olha só. É, eu acho que, que eu acho que um argumento é exatamente econômico, né? Se a gente for pensar, por exemplo, Sim. que a, a média de idade do leitor do assinante da folha é 65 anos. A gente precisa renovar esse Sim. público, né? A gente precisa chegar em pessoas que estão nascendo, né? Numa faixa mais jovem pessoas de.
2: Pessoas que só estão no Facebook. Que só estão
3: no Facebook. Ou... Nem no Facebook ou mais no... elas estão, coitadas. Já, no elas já saíram no é. Facebook. Então, eu acho que também é uma questão de sobrevivência. Inclusive para essa chamada grande mídia, né? Ou mídia tradicional, enfim, o nome que cada um aí quiser escolher. Mas que, que a gente precisa bater nessa tecla é também econômico essas pessoas, cada vez mais a gente está entendendo, e eu tenho olhado muito para isso, como que as pessoas estão se abrindo é, para o jornalismo, por causa do, do nosso contexto político né então, se você pega, por exemplo o Intercept, que uhum. em três meses aumentou de 50 mil para 300 mil, o valor de assinatura mensal recorrente de pessoas financiando depois que eles começaram com, Vaza, com a denúncia da Vaza Jato, é, isso me mostra que as pessoas estão começando a entender o valor do jornalismo. Né? Elas estão se aproximando e resgatando um pouquinho de... Para que, que isso serve mesmo? Uhum. É, então, a gente precisa estar tá mais próximo desses interesses, por, por uma questão de sustentabilidade são eu acredito de fato que são essas pessoas que vão pagar a conta né? se a gente tiver ali Sim. atuando é, a serviço delas então eu acho que é um pouco esse exercício que a gente tem que fazer enquanto jornalistas como um todos, é, grande mídia, média mídia Sim. mídia independente enfim é, coletivamente a gente precisa se questionar sobre se a gente está cumprindo nossa função social de fato
1: Obrigado, Nina e Paulo, pelo debate que tanto acrescentou ao tema da diversidade no jornalismo. Nós ficamos por aqui. A série de podcasts Cartas na Mesa é uma produção do Observatório da Imprensa em parceria com o curso de jornalismo da ESPM. No episódio de hoje recebemos os jornalistas Nina Wengel e Paulo Talarico. A produção é das professoras Egli Espinelli e Eide Vargas pela ESPM, Gabriela Herbeta e Pedro Varone pelo Observatório da Imprensa. A trilha sonora é de Gustavo Rocha. A edição de áudio ficou a cargo de Marcelo Bonora.
0: A série de podcasts Cartas na Mesa é uma produção do Observatório da Imprensa em parceria com o curso de jornalismo da ESPM.